0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Mein Morgen war nicht so stressig, hat damit was zu tun, dass meine Frau keinen Geburtstag heute hat. Jetzt ist sie schon rausgegangen, gell? Jetzt dachte ich, singen wir ihr ein Lied, das können wir dann machen, wenn sie nachher wieder vielleicht reinkommt. Genau, schön hier zu sein, ja. äh, Weihnachten, Ostern, das sind ja zwei christliche Feste, wo zahlreiche Menschen in den Gottesdienst gehen, die Kirche besuchen. Auch Menschen, die das nur an diesen Tagen machen, wenn überhaupt, die Jesus in ihrem Leben nicht nachfolgen. Die möglicherweise enttäuscht sind vom Glauben und von der Kirche. Und wenn wir die wahrscheinlich hier vorholen würden und sagen, erzähl mal deine Geschichte, dann würden wir sagen, ja, das können wir nachvollziehen, dass du nichts mehr mit diesem Laden zu tun haben möchtest. Oder es besuchen diese Gottesdienste auch Menschen, die sich für den Glauben interessieren, aber überhaupt keine Ahnung haben, worum es da eigentlich geht. Einfach aus ihrer Familiengeschichte, das war nie Thema. Und und sie haben nie so richtig mitbekommen, über was um was geht's da eigentlich in diesem Glauben? Und wenn das dich betrifft, wenn du sagst, ich bin irgendwie enttäuscht von Kirche und von Gott und vom Glauben oder du sagst, ich habe gar keine Ahnung, was das sein soll, aber du mir heute morgen die Chance geben würdest zu sagen, Überzeug mich mal bitte, mich auf den Glauben einzulassen. Was würde ich sagen? Was würde ich heute Morgen sagen, um dich zu überzeugen, dass du dich auf den Glauben einlassen solltest? Und was könnt ihr alle anderen sagen, die hier, die ihr da sitzt und Jesus nachfolgt, wenn euch Leute in dieser Osterzeit vielleicht auch ansprechen und fragen, sag mal, warum glaubst du eigentlich? Warum glaubst du an diese Geschichten und an all das, was da passiert ist? Was würde ich sagen? Wisst ihr, ich würde mich nicht einlassen auf irgendwelche Diskussionen bezüglich der Kirchengeschichte. Kann man nur verlieren nichts zu entschuldigen. Ich würde mich nicht über christliche Moral austauschen mit jemandem, der fragen würde, Überzeug mich mal. Ich würde auch nicht argumentieren und sagen, ja, aber in der Bibel steht. Würde ich auch nicht machen, weil mein Gegenüber mir wahrscheinlich gar nicht glauben würde, dass irgendwie das, was in der Bibel steht, Wahrheit ist. Wenn ich die Möglichkeit hätte, dich zu überzeugen, dich auf den Glauben einzulassen, ich würde starten bei der Auferstehung, bei dem, was wir heute feiern. Da würde ich beginnen. Denn Menschen haben direkt nach dieser Auferstehung angefangen, an Jesus zu glauben, direkt nach diesem Ereignis vor fast 2000 Jahren. Und diese Menschen, die angefangen haben, direkt nach dieser Auferstehung zu glauben, die haben etwas gemacht, was wir heute genauso machen würden, wenn wir mit jemand frühstücken würden, der vor ein paar Tagen gekreuzigt wurde und dann wieder auferstanden ist. Wisst ihr, was wir machen würden? Wir würden dieses Ereignis in den sozialen Medien bekannt machen. So wie es damals die Leute gemacht haben, die Jesus begegnet sind. Der eine war ein bisschen extrovertierter, der andere ein bisschen intro introvertierter. Aber sie haben es in den sozialen Netzwerken der damaligen Zeit bekannt gemacht. Sie haben darüber gesprochen. Ohne Unterlass. Die konnten gar nicht mehr, manche konnten gar nicht mehr aufhören darüber zu sprechen. Und sie haben darüber geschrieben. Ein Matthäus. Ein Matthäus, ein Augenzeuge der Auferstehung, der schreibt einen ganzen Lebensbericht über diesen Jesus und über sein Leben. Dann dieser Markus, so ein, wahrscheinlich so ein Grieche, der kannte diese, diese Jünger, diese Apostel persönlich, der hat sie ausgefragt, wie war das damals mit Jesus und hat dann diese chronologische Berichterstattung abgeliefert, hat es in seine Erzählung, in seine Erzählung gepackt. Dann gab es diesen Lukas, diesen Arzt, diesen Genauen, der alles genau wissen wollte. Wisst ihr, was der gemacht hat? Einen Bericht geschrieben. Wisst ihr, was er am Anfang seines Berichtes schreibt? Da schreibt er so viele Sagt er so, viele haben die Aufgabe in Angriff genommen, einen Bericht über die Dinge abzufassen, die in unserer Mitte geschehen sind und die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen dabei waren. Und dann Diener dieser Botschaft geworden sind. Er sagt, da haben viele schon Berichte geschrieben. Wir haben alle den, die interviewt, wir haben mit den Zeit verbracht, die, die dabei waren, gleich von Anfang an. Und wir haben das aufgeschrieben. Und dann sagt er, darum hielt auch ich es für richtig, nachdem ich allem bis zu den Anfängen sorgfältig nachgegangen bin, diese Ereignisse für dich, hochverehrter Theophilus, an den ging dieser Brief, in einer geordneten Reihenfolge niederzuschreiben. Und warum hat er das gemacht? Warum kommt Lukas auf die Idee, das chronologisch haargenau wie ein Arzt seine Diagnose aufzuschreiben? Dann schreibt er damit, du erkennst, wie zuverlässig das alles ist, worin du unterrichtet worden bist. Wisst ihr, es sagt, viele haben dir das gesagt, du hast es gehört, über diesen sozialen Kanal. Hier ist ein Bericht von mir als Arzt aufgeschrieben das habe ich herausgefunden. das habe ich gehört. Und das soll das untermauern, was andere dir gesagt haben. Dann gab es einen Johannes, ebenfalls einer, der alles mitbekommen hat, wirklich alles. Der stand am Schluss am Kreuz. Der hat gesehen, als sie diesen Speer in die Seite gebohrt haben, wie dieses Wasser, Serum, rausgeflossen ist, als Beweis dafür, dass jemand wirklich Tot ist. Und der, als er alt war, dieser Johannes, dann gedacht hat: Boah, ich darf nicht nur erzählen. Was, was hinterlasse ich diesen nächsten Generationen an Botschaft, an Bericht? Dann es diesen Petrus. Ganz von Anfang an war der dabei. Es war der erste, den Jesus in die Nachfolge gerufen hat. Der mit der größten Klappe. Und er schreibt Briefe an die Gemeinden. Wisst ihr, ausnahmslos alle, die wir hier sehen, die glaubten an die Auferstehung. Und dann heißt es ebenso schrieb Jakobus. Wisst ihr, wer das war? Das war der kleine, jüngere Bruder von Jesus. Ich habe das an der anderen Stelle schon mal erwähnt. Was würde es wohl was müsste dein Bruder wohl tun, um dir klar zu machen, ich bin der Sohn Gottes? Du? Genau, was müsste ich im Bennett, es geht nicht, ihm das klarzumachen. zu viel erlebt, dass ich es nicht bin. Und Jakobus war überhaupt kein Nachfolger von diesem ja. Jesus. Wollte nichts mit ihm zu tun haben, dachte, dass es, der ist durchgedreht, dieser große Bruder. Und erst nachdem Jesus gestorben war und auferstanden war, ist er zu einem Nachfolger geworden, später zu einem der Leiter in der Gemeinde in Jerusalem. Und auch er hat einen Brief hinterlassen, wo er uns schreibt, was er erkannt hat. Wo er schreibt im Jakobusbrief, es war nicht nur mein Bruder, das ist mein Erlöser. Mein Erlöser, ich folge ihm, ich folge ihm nach, er der Auferstandene. Und dann gab es dann noch diesen Paulus, der Mission vorangetrieben hat in, in so vielen Regionen, den so viele Leute kannten, viele Leute kannten seine Geschichten. Es war der, der er überlebt hat eine Steinigung in der und der Stadt. Was was muss das für ein Typ sein? Ähm, der das erlebt, der überall in den ganzen großen Städten die gute Nachricht verbreitet hat, der einen Einfluss hatte und auch er glaubte an den Auferstandenen Herrn. Wisst ihr, sie alle glaubten an die Auferstehung. Alle von von ihnen. Diese Nachricht der Auferstehung, die hatte so große Auswirkungen in dem Leben dieser Menschen, dass diese Botschaft der Auferstehung sich im ganzen römischen Reich verbreitete. Und wisst ihr, warum wir das wissen? Nicht nur, weil es uns die Bibel sagt. So ein kleiner Nebensatz, die Bibel ist 200 Jahre später <lacht> entstanden. In der Form, wie wir sie heute kennen. Nicht, weil es die Bibel sagt, weil es uns die Geschichte auch sagt. Die Geschichte sagt es uns. Die allermeisten von euch, die kennen jemanden mit dem Namen Nero. Kennt ihr den? Nero? Einer der Kaiser. Wurde Kaiser 54 nach Christus. Ich habe keine Ahnung, was er für Gesetze verabschiedet hat, welchen Feldzug er bestritten hat, wer seine Mama war, <lacht> keine Ahnung. Ich weiß zwei Dinge über Nero. Ich glaube, wir alle wissen diese zwei Dinge über Nero. Erstens, er hat Rom niedergebrannt und zweitens, er beschuldigte die Christen. Und aufgrund dessen ist eine Verfolgung in Rom losgebrochen, wo tausende von Christen umgekommen sind. Und ich frage mich, mal klicken, warum konnte Nero die Christen 30 Jahre nach der Auferstehung verfolgen? Warum konnte er das tun? Eine ganz einfache Frage. Weil es 30 Jahre nach der Auferstehung, tausende von Christen in Rom gab, die alle an die Auferstehung glaubten. Ich finde es krass. Ich finde es krass. Ich habe mal gegoogelt, Google Maps. 2300 Kilometer Luftlinie. Mit dem Auto über 4000 Kilometer war Rom von Jerusalem weg. 30 Jahre nach der Auferstehung haben Tausende in Rom, nicht nur irgendwelche Juden, römische Bürger an die Auferstehung geglaubt. Lange bevor es die Bibel gab. Dass ja keiner sagen konnte, wisst ihr, dass es irgendeine Geschichte, als sie die Bibel zusammengetragen haben, haben sie überlegt, wie können wir da eine coole Geschichte mit reinbringen. So eine Legende, so ein Mythos. Wisst ihr, Mythen entwickeln sich frühestens 60 Jahre nach einem Ereignis, wenn die Augenzeugen tot sind. Dann entwickeln sich Mythen. Diese Auferstehung, die hatte gleich zu Beginn einen Einfluss in dem Leben von Matthäus und Markus und Lukas und Johannes, und Petrus und Jakobus und Paulus und tausenden, aber tausenden anderer Christen. Nicht nur in Rom, sondern in vielen anderen Städten, die bereit waren, ihr Leben für so eine Botschaft zu geben, die geglaubt haben an die Auferstehung. Und heute feiern wir Ostern Millionen von Christen. Und wir feiern nicht nur die Tatsache, diese geschichtliche Tatsache von Ostern, wir wir singen, wie der Markus und die Band das gemacht haben, wir, wir haben eine Freude aufgrund der Auswirkungen dieser Auferstehung in unserem Leben. Aufgrund der Auswirkungen dieser Auferstehung in unserem Leben. Denn dieses Ereignis Ereignis dieser Auferstehung hat Auswirkungen in unserem Leben, auf unser Denken, auf dem, wie wir unsere Zeit verbringen, was wir für Prioritäten haben, wie wir unsere Beziehungen leben, wie wir unser Geld handhaben, wie wir trauern, mit den Herausforderungen des Lebens umgehen, wie wir uns freuen und wie wir lieben. Auswirkungen auf unser Leben Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von einer Begegnung am Ostermorgen. Eine Begegnung, die ganz speziell ist. Die so, so richtig emotional ist. Wo diese, wo diese Auswirkungen dieser Auferstehung und die Kraft, die da drin steckt, so richtig sichtbar wird. Bevor ich euch die Geschichte erzähle, die das widerspiegelt, möchte ich euch ein bisschen Kontext geben bezüglich dieser Geschichte. Die Juden der damaligen Zeit, die erwarteten, dass Gott einen Erlöser, einen Messias schickt, einen, einen politischen Leiter, einen militärischen Führer, der sie, der sie frei macht, der dieses Königreich von David wiederherstellt. Das war die eine Hoffnung, die eine Vorstellung. Die zweite Vorstellung war gegründet auf einer Verheißung, die diesem Vater dieses Volkes 2000 Jahren vor dieser Zeit von Jesus gegeben worden ist, wo, Je, äh, wo Gott Abraham segnet und sagt, ich will dich segnen, damit du ein Segen bist für alle Völker, was ja radikal war. Völker haben andere Völker ausge, äh, Völker zerstört, geplündert, aber jetzt ein Segen zu sein für ein anderes Volk. Das waren die beiden Vorstellungen. Und wie sah es zur Zeit Jesus aus? Die Juden, das Volk Israel, war unter der Knechtschaft von dem Römischen Reich. Von dem Römischen Reich, das, das ewig zu gehen schien. Wo niemand damit rechnete, dass irgendwann dieses Reich aufhören würde. Und das Zweite war, dass sie überhaupt kein Segen sein konnten, dieses Volk, konnte sich in dieser Zeit nicht mal um sich selber kümmern. Beides schien, beides schien ganz weit weg. Und dann trat jemand auf. Jemand mit dem Namen Johannes der Täufer. Einer mit einer ganz komischen Kleidung. So Kamelstyle. Komische Essgewohnheiten. Heuschrecken mit Honig. Interessante Gerüche. Lied, hat sich die Haare nicht geschnitten. Stellt euch den mal vor. Und dieser trat auf und er sammelte Tausenden von Leuten. Nicht so wie in diesen Jesus-Filmen, wo so ein paar Dutzend zusammen kommen Tausende Leute. Menschenmassen kamen zusammen. Und alle fragten sich, ist das dieser Messias, der kommen soll? Und als er merkte, das ist eine Frage, die, die Leute hatte, sagt er, nee, 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 nee. Ich bin's nicht. Aber wisst ihr was? Ich bereite den Weg für den, der kommen soll. Und während einer seiner vielen Taufen, trat ihm plötzlich Jesus entgegen. Und dieser Johannes der Täufer bleibt stehen und sagt, nicht siehe unser Anführer, nicht ziehe der Löwe, nicht ziehe was weiß ich, sondern ziehe das Lamm Gottes. Und in diesem Moment trat Jesus auf die öffentliche Bühne der Welt. Jesus begann zu lehren, er begann zu heilen und er fesselte die Menschen mit seinen Geschichten und Tausende kamen zusammen. die Römer, die wurden nervös und die ganzen religiösen jüdischen Führer, die wurden neidisch und sie versuchten durch irgendwelche fiesen Fragen Jesus zu entlarven, dass er doch nicht dieser Messias sei. Als Jesus dann aber diesen bekannten Mann Lazarus der in Bethanien gewohnt hat, ganz, ganz nah dran an Jerusalem, auferweckt hat. Und das Volk sowas von crazy wurde und begeistert wurde und, und plötzlich diese Messias Hoffnung hatten in dieser Person, wussten, wussten alle religiösen Führer, jetzt eine Linie überschritten, jetzt können wir nicht mehr zurück, jetzt müssen wir diesen Jesus auf die Seite bringen. Er wurde verraten von dem Freund, er wurde verflucht vor dem Hohen Rat, er wurde gekreuzigt von den Römern und begraben von zwei Männern, die bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch nicht öffentlich mit diesem Jesus in Verbindung gebracht wurden. Ein Joseph von Arametea und diesen Nikodemus, der sich heimlich mal zu Jesus geschlichen hat. Gekreuzigte hat man in dieser Zeit nicht begraben. Gekreuzigte wurden auf den Wagen gepackt, nachdem sie vom Kreuz runtergeholt wurden, in den Tal gefahren und dorthin geworfen, damit sie verrottet werden oder sie wurden verbrannt. Diese zwei wohlhabenden Männer die sind vermutlich zu Pilatus gegangen und haben ihn richtig bestechen müssen, um die Erlaubnis zu bekommen, diesen Leichnam zu erhalten. Und es war schon spät, an diesem Freitagabend, und sie haben Myrrhe dabei gehabt, Aloe, irgendwelche wohlriechenden Ölen, Öle, ihn schnell in, in, in Leinen eingewickelt, mit einem Kopftuch und in, in ein freies Grab gelegt und den Stein vorgerollt und es versiegelt, weil das Sabbat hat angefangen. Und es war klar für jeden Juden, dann war die Zeit vorbei. Nichts mehr tun. Und Jesus lag versiegelt in diesem Grab. Als dieser Tag zu Ende war, an dem Jesus starb, hat jeder aufgehört, ihm nachzufolgen. Jeder. Das müssen wir verstehen. Jeder. Es gab niemanden mehr. Niemanden, der Jesus noch nachgefolgt ist. Nicht, weil sie Jesus nicht mehr mocht. Nicht, weil er einen Einfluss hatte in ihrem Leben sondern weil Jesus übertrieben hatte in Bezug auf das, was er über sich selber gesagt hat. Er hat übertrieben. Wisst ihr, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg oder die Auferstehung und das Leben. Ich bin Gottes Sohn, der Auserwählte und der Messias. Kann denn dieser sterben? Kann denn dieser sterben? Der Glaube von all, all denen, die Jesus nachgefolgt sind, der klappte an dem Moment, als er gestorben war und in dieses Grab gelegt wurde, zusammen. Das Spiel, war vorbei. Diese Bewegung kam abrupt zum Stoppen. Niemand folgte immer nach. Niemand stand am Grab und hat von zehn runtergezählt. Zehn. Neun. Niemand. Niemand berichtet uns später und schreibt dann darüber. Alle haben nicht geglaubt, aber ich hab daran geglaubt. Nicht mal Petrus hat es gemacht. Niemand hat damit gerechnet. Niemand hat erwartet, dass es eine Auferstehung geben könnte. Und genau an dieser Stelle beginnt unsere Geschichte. Die Geschichte, die uns Johannes dieser Jünger, der alles mitbekommen hat, berichtet. Und er beginnt die Geschichte folgendermaßen. Da heißt es, am ersten Tag der neuen Woche, Sonntagmorgen, frühmorgens, als es noch dunkel war. Das war vor der Morgendämmerung. Da macht es sich Jemand auf Maria ging, oder Maria aus Magdala ging zum Grab. Wer war diese Maria? Die Bibel sagt uns, dass sie von Jesus geheilt worden ist, befreit worden ist von, von Mächten, die in ihrem Leben waren. Und sie wurde zur Jesus Nachfolgerin, die ihm die meiste Zeit nach, nachgefolgt ist. Und diese diese Maria hatte die Hoffnung, dass dass dieser Jesus dieser ersehnte Messias ist. Sie war so dankbar für all das, was Jesus in ihrem Leben getan hat, dass sie früh morgens an dieses Grab gegangen ist in der Dunkelheit gehofft hat, dass in Männer damit sie zu Jesus kommt, zu diesem Leichnam und den Job richtig machen konnten, dieser, denn dieser Josef und dieser Nikodemus haben das ja in der Schnelle gemacht. So sie wollte diesen Leichnam jetzt richtig salben und richtig vorbereiten. Das ist zumindest meine Vermutung, warum sie da an dem Morgen hingegangen ist. Sie ging hin wegen dem Leichnam. Weil sie überhaupt nicht mit einer Auferstehung rechnete und sie erwartete. Aber sie sah, dass der Stein, mit dem das Grab verschlossen war oder mit dem das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Der Stein war weg. Was war ihre Vermutung? Die Vermutung war, jemand muss seinen Leichnam gestohlen haben, denn niemand erwartete die Auferstehung. Und da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jüngern, zu uns, zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb gehabt hatte. Das ist nett, wie Johannes hier über sich selber schreibt. Wisst ihr, Jesus hatte viele lieb, aber mich am allermeisten. Wisst ihr, es war früh morgen frühmorgens, als Maria in dieses Haus reinstirbt, stirbt, wo verängstigte Jünger geschlafen haben oder vielleicht auch nicht geschlafen hatten, weil sie Angst hatten, dass sie von von Soldaten, von Leuten angegangen werden, werden, weil für sie war klar, jeder wusste, dass sie die Nachfolger waren. Das waren ja die, die ständig abgehangen haben mit Jesus. Sie hatten Angst in um ihr Leben und in diese, in diese Nacht, in diese Dunkelheit bricht Maria rein und berichtet ihnen, folgendes und sagt, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Maria fragte sich, wo ist dieser Leichnam? Jesus hatte schließlich genügend Feinde und sicherlich auch ganz schön viele, die überhaupt nicht einverstanden waren, dass der jetzt ein Begräbnis bekommen hat. Das, das Grab wird doch noch zur Kultstätte. Da ziehen doch noch Leute hin. Dieser Jesus darf doch keinen Respekt bekommen. Der soll dahin gehen, wo er hingehört, in das Tal und verrotten oder verbrannt werden. Kein Respekt diesem Jesus. Als Maria dieses leere Grab sah, zu den Jüngern gingen, da hatte, da hatte sie nur einen einzigen Gedanken. Jetzt wird alles noch schlimmer. Sie haben ihn nicht nur gekreuzigt, jetzt verschandeln sie Verstehen sie sich auch noch an seinem toten Körper. Und dann heißt es, dass beide Jünger zum Grab rannten. Und wieder berichtet der Jünger, den Jesus besonders liebte, der dieses Evangelium geschrieben hat, ich kam als erster an. Und dann schaute ich hinein und ich sah ein leeres Grab. Ich sah dieses Leinentücher, die da lag. Und dann kam irgendwann Petrus der hat nicht nur reingeschaut, der ist reingestürmt in dieses Grab, hat diese Leintücher liegen sehen und dieses Tuch, das sie über den Kopf getan haben. Und dann bin ich, Johannes, auch reingegangen und wir haben uns beide überzeugt, da war nichts. Niemand war da. Und irgendwann hat es Maria auch geschafft. Wir lesen nicht, was, was die gesprochen haben, wird uns nicht berichtet. Es heißt nur, dass die Jünger auch keine Ahnung, was sie hatten, was sie jetzt machen sollen. Dann haben sie beschlossen, ähm, oder sie hatten keine Ahnung. Und dann sagt Johannes selber, wir haben noch nicht kapiert. Wir haben es in diesem Moment gar nicht begriffen. Diese Möglichkeit, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, haben wir gar nicht mit gerechnet. Und weil sie jetzt nicht weiter wollten, wussten, redet, sagt Johannes, wir sind einfach mal wieder nach Hause gegangen. Ich meine, es war morgens, und ich es gefrühstückt. Johannes war weg. Aber später hat Maria ihm etwas berichtet. Und Johannes hat es aufgeschrieben weil Maria blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie ist nicht mehr zurückgegangen. Sie verweilte dort und weinte. Was für ein tragischer Moment in dem Leben dieser Frau. Jesus, der ihr Leben verändert hatte, der ihr Würde gab, der war weg. Ganz weg. Was sollte sie mit ihrem Leben jetzt tun? Und dann berichtet sie, und während sie weinte, da beugte nun sie auch sich hinein ins Grab. Und da sah sie an der Stelle, wo der Leib von Jesus gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen am Kopfende und dem anderen am Fußende. Und diese Engel fragten, warum weinst du, liebe Frau? Und dieses Ereignis löst für ein, für alle Mal dieses Rätsel, ob Engel männlich oder weiblich sind, weil nur Männer können eine Frau fragen, hey, warum weinst du eigentlich? Und hört, was diese, was Maria sagte. In ihrer Sorge um den Leichnam sagte, sie haben meinen Herrn weggenommen. Und ich weiß nicht, wo er ist. Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Und dann hört sie etwas hinter sich. Und es ist so krass. Denn es heißt, auf einmal stand Jesus hinter ihr. Und sie dreht sich zu ihm um und sie sah ihn, Erkannte ihn jedoch nicht. Vielleicht, weil sie völlig verweint war. Kennen wir ihn als Männer nicht, weiß ich. Aber so richtig verweint, dass man nichts mehr sieht. Vielleicht war es noch zu dunkel. Vielleicht war Jesus einfach zu weit weg. Sie hat ihn nicht erkannt. Aber Jesus steht da und wusste, dass Maria nur einen kurzen Moment davon entfernt war, dass ihr Leben sich völlig verändern wird, völlig neu gemacht wird, ein Neubeginn für sie sein wird, wenn sie plötzlich ihn als den Auferstandenen erkennen wird. Und Jesus, was macht er? Er stellt dieselbe Frage, die die Engel gestellt haben. Und er fragt sie, Warum weinst du, liebe Frau? Wen suchst du? Und dann berichtet uns Johannes Folgende, folgendes. Maria dachte, es wäre der Gärtner. Der Gärtner. Theologisch höchst interessant, weil Adam wurde in den Garten als erster Mensch gesetzt, als Gärtner. Die Bibel redet, Jesus, redet über Jesus als zweiten Adam, der kam und erkannt wurde als Gärtner. Das nur als Nebensatz. Es war der Gärtner. Stell dich mal vor, diese Maria... Es war ja nicht irgendwie eine alte Frau. Wie viele tausend Male wird sie gefragt worden sein nach dieser Begegnung? Maria, erzähl uns mal, wie es war, als du diesen auferstandenen Jesus gesehen hast. Und jedes Mal wird sie gesagt haben, wisst ihr was? Ich dachte, als er hinter mir stand, es wäre der Gärtner gewesen. Stell euch das mal vor wie viele tausend Male das erzählt, geworden, das erzählt wurde. Und warum dachte sie das? Warum dachte sie, es wäre der Gärtner? Weil niemand damit gerechnet hat, dass Jesus auferstehen würde. Jeder war davon überzeugt, dass er bei den Toten bleiben wird. Und dann fragt Maria diesen Gärtner, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, Sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Und Jesus antwortete nicht auf diese Frage, er sagte nur eins. Maria. Maria. Und in diesem Moment, als sie ihren Namen hörte, als sie die Stimme wahrnahm, erkannte sie, dass Jesus nicht im Grab lag. Dass Jesus nicht der Tote war. Sondern dass er auferstanden ist. Und da wandte sie sich um, drehte sich um und rief aus Rabuni. Hebräisch für Meister. Und, und das muss so intensiv dieser Moment für sie gewesen sein. Sie klammerte sich um Jesus. Sie klammerte sich um ihn, sie hielt ihn fest, sie drückte ihn und hat wahrscheinlich innerlich gesagt, diesen Jesus lasse ich nicht mehr los. Ich lasse ihn nicht mehr los. Aber Jesus sagt, hey, warte mal Maria, kannst du mich mal bitte loslassen? Ich habe noch was zu tun. Ich hab noch was zu tun, halt mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt, sagt er. Er hatte noch was zu tun und er gab ihr folgende Anweisung. Geh zu meinen Brüdern. Geh zu meinen Brüdern. Irgendetwas ist in dieser Auferstehung passiert, dass Jesus plötzlich seine Freunde, die, die ihm nachgefolgt waren, Brüder nennen konnte. Wisst ihr warum? Weil er sagt, ich gehe zu meinem Vater, das ist auch euer Vater. Ich gehe zu meinem Gott, das ist auch euer Gott. Durch die Auferstehung ist was passiert. Ihr seid meine Brüder geworden. Geht zu meinen Brüdern und ich weiß, du bist da schon mal hingerannt heute Morgen. Aber mit einer völlig anderen Botschaft. Jetzt geh nochmal hin und berichte etwas anderes. Und sie ist zurückgegangen und hat zu den Jüngern gesagt, nicht, ich weiß nicht, wo der Leichnam hin ist, sondern, wisst ihr was, ich habe den Herrn gesehen, nicht nur den Toten, sondern den Lebendigen. Und das ist so krass, so krass. Und so eine unglaubliche Geschichte, wisst ihr warum? weil eine Frau in dieser Zeit keine Glaubwürdigkeit hatte. Hatte man eine Frau zu Gericht gebracht, um auszusagen, <lacht> eine Frau will uns klar machen, will hier die Wahrheit sagen, keine Glaubwürdigkeit. Wisst ihr, so eine Geschichte denkt man sich nicht aus. Und jedes dieser Evangelien wovon die berichten alle davon, dass es die Frauen waren, die ihn zuerst gesehen haben. Warum? Weil es das ist, was passiert ist. Ich habe den Herrn gesehen. Wisst ihr, Gottes Plan ist aufgegangen. Jesus war tatsächlich der, für den er sich ausgegeben hat, der er behauptet hat zu sein. Er war tatsächlich dieser Messias. Wir können ihm vertrauen, wenn er was sagt. Der Tod wurde überwunden, unser Leben hat neu begonnen. Auch wenn sonst alles Sichtbare, was um Maria herum war, gleich geblieben ist, ihr Leben wurde verändert. Unser Leben wurde verändert. Alles wurde bei uns verändert. Dieses Ereignis, diese Auferstehung, das hat Auswirkungen in meinem Leben, in deinem Leben. Auf die Art und Weise, wie wir denken. Auf die Art und Weise, wie wir unsere Zeit verbringen, was unsere Prioritäten sind. Auf die Art und Weise, wie wir Beziehungen leben, wie wir mit unserem Geld umgehen, wie wir Herausforderungen meistern, wie wir lachen, wie wir trauern, wie wir lieben, uns freuen. Die Auferstehung hat Auswirkungen. Wisst ihr, aufgrund der Auferstehung können wir beten, und wissen, dass Gott uns hört. Unser Vater hört uns. Und wir glauben das, weil Jesus durch die Auferstehung alles bestätigt hat, was er gesagt hat. Er hat es bestätigt. Aufgrund der Auferstehung können wir leben in dem Bewusstsein eines neuen, ewigen Lebens. Viele der Juden dachten damals, dass am Ende des Lebens ist das Leben vorbei. Doch Jesus stellt uns ein ewiges Leben vor. Und wir glauben das, weil Jesus auferstanden ist. Aufgrund der Auferstehung können wir unser ganzes Leben in die Sache Gottes hineingeben, unter die Sache für die Gott, Sache Gottes, ähm, in, in diese Sache Gottes hineinstellen. Weil wir wissen, dass unsere Treue Bedeutung hat. Bedeutung für andere Menschen und Bedeutung für sein Reich. Denn er ist auferstanden. Wisst ihr, aufgrund dieses Tages heute, den wir feiern, aufgrund der Auferstehung und ihrer Auswirkungen, solltest du dich auf den Glauben einlassen. Aufgrund dessen solltest du dich auf den Glauben einlassen. Am Ende ist die entscheidende Frage, die du dir stellen musst. Wer ist Jesus? Und Ostern hat uns diese Frage beantwortet. Denn Jesus ist tatsächlich derjenige, der behauptet hat, zu sein. Er ist der Erlöser und er ist es wert, dass du dich mit ihm auseinandersetzt. Wisst ihr, wahres Leben beginnt nicht mit unserem ersten Atemzug. Wahres Leben beginnt, wenn wir Jesus als den erkennen, der ist der Auferstandene. Er gab uns nicht nur Leben, er wurde zum Leben und zu unserem Lebensraum.